0: E que cultua o belo, né? Uhum. Porque tem o, o, o que realmente é belo.
1: Então, Pô, é. essa é uma discussão que se a gente abrir aqui vai cinco horas de é, podcast. É, é boa, verdade. ela é boa. Mas é isso que a gente busca. Uhum.
0: Realmente isso é belo? Ah, da família sim. Corleone. Do, sim, do, do, do Dom, Dom Corleone. Corleone. Falei, ó, vai ser essa? Italiano, Pegado do Dom Corleone. Tem o um Dom Corleone, o, o, o dois lá, o filme Poderoso Chefão 2, todas as cores... Trabalha com o dentro,
1: etc. Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o Saulo e Esse é Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias de empreendedores que já fizeram chover. E hoje eu estou aqui com o Rude Batista, ele que é sócio e fundador da Cor de Leone, a marca masculina mais seguida e engajada das redes sociais. Você vai ter várias aulas aqui de marketing digital de varejo, de empreendedorismo, fica ligado. Obrigado meu irmão por estar Obrigado aqui.
0: Obrigado você, meu irmão. Prazerzão. Obrigado Saulo.
1: Quem que é o Rude? Quem sou eu? Exato.
0: Rude é um falar para você a verdade, né? A, a, a verdade, a né? verdade. Eu sou um filho de Deus, abençoado, né, pelo pelo nosso Pai do céu com com muita saúde, com muita coisa boa. Sou também um, um esposo. Um bom pai, tento ser, né? Com certeza. Um bom pai, um bom filho. são um, um, um cara muito de família, sabe? Deus ele, ele me deu essa sabedoria de, de, de entender né? as coisas da nossa vida que dão. que, que a gente tem que dar valor. Né? Uhum. Então eu tava conversando com o meu irmão, ele me falou algo muito interessante, que ele falou, peça a Deus sabedoria e não dinheiro. Perfeito porque se você pedir sabedoria vai vir o recurso mas vai vir muitas coisas a mais do que só o dinheiro né? então eu, eu sou esse cara que eu tento olhar a vida é, como um todo como como Deus gostaria que que eu olhasse né uma pessoa que tenta valorizar muito o ser humano tenta amar né todo mundo é, independente de quem seja da classe social Tento é, tratar todo mundo com muito amor, tento ser uma pessoa boa, né? E hoje, boa parte da, da minha vida, que eu que eu emprego, assim, o, o meu tempo, está relacionado a, a empreendedorismo, né? Uhum. É, encontrei algo que me, que me desse um, um sentido de, de, de vida, um propósito, que é a, a marca que a gente recebeu ela de Deus, eu enxergo dessa maneira, não, não foi
1: algo que eu enxergo... que é uma baita marca, né? Cara? É, assim, graças a Deus. O nome, a logo. Depois você vai explicar um pouquinho como é que chegou. Mas... É, é isso. E,
0: e através da empresa eu tento viver isso, né? que, que é O propósito de amar pessoas, entendeu? Eu, eu tenho um, algo muito focado na minha mente sobre o meu propósito que é amar pessoas. Eu vi um um homem chamado Billy Graham. Já ouviu falar no né? Billy Graham? Já, Billy Graham estava falando para uma plateia de empresários há uns 10 anos atrás e ele fez uma pergunta pro, para os empresários. Ele falou assim, o mundo ele tem recurso para tudo. Hoje a gente tem recurso para fazer tudo no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem milhões de pessoas passando fome, sem saneamento básico e etc. Né? Então, a gente tem calamidades no mundo. Eu queria dar uma missão para vocês de acabar com isso que está acontecendo no mundo. Vocês que são empresários, que hoje fazem coisas que nunca ninguém pensou que poderiam ser feitas, né? E aí ficou aquela questão no ar, ele falou assim, sabe qual que é o, o remédio para isso que tem, que tem acontecido no mundo? Hum. O remédio é o amor. A partir do momento que a gente aprender a amar o próximo de verdade, isso vai começar a, a parar de acontecer e nós vamos ter um mundo melhor, né? E daquele dia que eu vi, eu falei, Pô, pronto, eu encontrei o meu propósito de vida. Então, que meu bacana. propósito é, é amar pessoas. Então, se Deus nos deu essa empresa, a gente tenta amar os nossos colaboradores, tenta amar os nossos clientes, tenta amar os nossos fornecedores, uma pessoa que passa para recolher o lixo da empresa. Então, a, a marca ela é um instrumento para que a gente torne o mundo melhor, né? É isso que... Porque
1: na, nessa plateia aí do Billy Graham, o que ele estava falando não era para todo mundo ir comprar alimento e doar. Uhum. É cada um através do seu propósito, que pode ser bastante diferente do que comprar alimento e doar, como uma marca de roupa. Uhum. Você vai gerar riqueza, você vai gerar respeito, você vai gerar educação, você vai gerar instrução. E tudo isso com esse amor por trás... E aí sim, essas pessoas que estão passando fome, etc, isso vai chegar neles indiretamente pelas mãos de Deus. Né? É isso que eu estou entendendo.
0: É, é, eu acho que essa é uma maneira sábia, né sensata. Uhum. Eu, eu vejo muito assim, é, eu tenho um, como referência Jesus Cristo na minha vida. Né? E Jesus Cristo, ele foi muito focado nos 12 discípulos que ele tinha. E esses 12 discípulos fizeram essa revolução que a gente vê sim. hoje. Então hoje nós somos um país cristão, Estados Unidos é um país cristão, tudo isso por meio do amor. Só que Jesus começou esse amor com as pessoas que estavam próximas a ele, uhum. as pessoas que estavam do lado dele. Então eu creio que se eu amar a, a pessoa que está ali no meu financeiro, a pessoa que está no meu marketing, essa pessoa sendo enxertada por esse amor... Ela vai amar isso na vai casa dela a esposa dela, o outro vai amar a mãe,
1: uhum. o outro vai
0: amar o filho. E assim em diante, né? Vai, vai, esse amor ele vai crescendo e vai passando é de um uma, para outro. É
1: uma corrente do bem, né?
0: É. Eu vou amando o meu colaborador. Então, ah, hoje a gente tem quase 40 colaboradores. Se eles sentem esse amor e eles passam isso para o número de clientes que a gente tem... Uhum. O cliente chega dentro da loja ele, pô, me senti amado nesse local, me senti bem, assim como eu me senti aqui hoje. Opa, que bom. Obrigado aqui pela recepção de vocês. Que bom, meu irmão. Se você se... se aí isso vai passando, consequentemente, você vai sair daqui melhor, eu também, e vai fazendo essa corrente do amor. Né?
1: Agora me conta uma coisa. Eu, é... Isso é muito bacana de ser dito, né? A gente está aqui num ambiente tranquilo, você se preparou para vir para cá, eu me preparei para vir para cá, está silêncio tal. Mas a gente sabe que a vida de empreendedor não é essa tranquilidade. Uhum. Né? Você tem loja em shopping, é, que é de 10 às 10, de domingo a domingo, feriado. É, eu já tive loja em shopping também, eu tenho clientes que operam em loja em shopping. A gente sabe o, que é o, o, o quão estressante é esse ambiente. Como que você mantém essa energia sendo empreendedor nesse mundo que está aí, como que você faz para manter isso, essa chama acesa?
0: É, é um desafio, a gente não consegue estar 100%, né? É, você não consegue estar 100% sempre dentro dessa dessa calmaria. Mas o desafio tá eu acho, primeiro, igual por exemplo o meu propósito, eu escrevi ele uhum. e coloquei ele na minha mesa. Então, todo dia quando eu chego na minha mesa... Tinha, tá lá. Lá, tinha lá escrito, meu propósito é amar a todo ser humano. Então aquilo ali, depois de 3, 4 anos, foi ficando algo maçante uhum. na minha mente. Então, hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu lembro, eu falei, pô, qual que é o meu propósito? Meu propósito é amar. Então eu vou amar, né? Então eu acho que quando você tem um propósito muito bem definido, isso faz com que você sempre retorne para o, para o seu propósito. Para você uma base. É, ah, não, aconteceu algo, eu errei. Poxa, mas o meu propósito não era aquilo. Então eu volto e eu tento... Tento viver aquilo ali novamente, né? Tento também me cercar de pessoas... Igual eu falei que já comecei falando do meu irmão. Uhum. A minha esposa também é uma bênção de Deus na minha vida. E, e aí eu tento me cercar de pessoas, conselheiros... Que têm essa essa mesma visão. Então, eu falei do Billy Graham, né? sim Mas eu tenho vários outros conselheiros, pessoas que têm um propósito parecido com o meu. Então acaba que você... Acaba a, a, o braseiro saiu ali, né? Do, do fogo,
1: eu Excelente. volto para aquele ambiente para me manter. Então, quente. no final das contas, você se rodeou de pessoas que te ajudam a se alimentar ou a relembrar do teu propósito. Exatamente. É. É, isso no mundo empreendedor, no mundo de hoje, é dito daquela forma, né? Que você é a média das cinco pessoas com quem você convive. É, é exatamente isso, né? Exatamente. Agora, se você quer. Se você se, se alia ou se une ou está rodeado de pessoas que não têm o seu propósito ou que não têm a maneira, o jeito de ser que você quer dar para a sua vida, para a sua empresa, vai ser muito mais difícil você manter esse braseiro sempre no, no lugar que ele tem que estar. Me conta o que, que é, onde está a cor de leone hoje? Dá assim, um panorama, o uhum. que, que vocês fazem, quantos anos vocês têm, é, lojas, funcionários, se você puder dar algum número de faturamento, OK? Se não puder, um crescimento. Uhum. E depois eu vou querer ir lá para trás para saber como é que vocês, como é que vocês chegaram até aqui. Mas o que é a cor de Leone hoje?
0: Hoje a cor de Leone, nós somos uma marca de moda masculina, que tem como carro-chefe a alfaiataria, mas nós atendemos o homem em todos os ambientes, os momentos e ocasiões, né? Certo. Como assim, é, eu tenho como carro-chefe alfaiataria, mas eu tenho desde uma moda íntima a uma sunga, que esse mesmo homem vai para a praia, a uma bermuda que ele vai usar no final de semana, ao jeans, no uhum. momento que ele vai usar o jeans, subindo essa escala, né? Camisa, polo, camiseta, subindo até chegar à alfaiataria e chegar no smoking. Ah, a gente está é, conversando agora com alguns clientes que vão para o Grammy Latino, e já tem três anos que a gente vestiu algumas pessoas que foram então é black tie, smoking, etc. então nosso propósito é vestir o homem em todos os momentos, ambientes e ocasiões que ele precisa dentro do nosso estilo que é um estilo mais elegante, uhum. né? a gente busca trazer um estilo mais elegante que cultua o belo, então mais quando,
1: clássico, né? é
0: e que cultua o belo, né? Uhum. porque tem o, o, o que realmente é belo. Então,
1: Pô, essa é uma discussão que se a gente abrir aqui vai cinco horas de é, podcast. É, é boa, exatamente. ela é boa. Mas é isso que a gente busca. Uhum.
0: Realmente isso é belo que eu, uhum. que eu estou produzindo? Realmente isso que eu estou vendendo é algo que é belo? Porque se você pega, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre os nossos filhos, né? Se você pega uma criancinha e você mostra um monstro para ela, ela vai, você vai ver que ela não Sim. vai se sentir bem com Sim. aquela imagem. Então existe o belo e existe o que uhum. não é belo. Né? Então a gente busca isso. Resumindo de uma maneira elegante. Né? Certo. A gente tem como uma forte referência a alfaiataria europeia, uhum. como forte referência a italiana a... e a alfaiataria de Londres também. Certo. Nós rodamos o mundo todos os anos, já tem 12 anos a marca. A gente faz várias viagens para entender o que está que acontecendo dentro desse nosso contexto no mundo. Então, Tóquio, no Japão, China, acabei de chegar de Santorini, na Grécia, é, Itália, diversas vezes, Nova York, Mônaco. A gente sempre roda pra gente entender, dentro daquela cultura, como que esse homem do nosso perfil, ele tá se vestindo. Porque a gente, é, a gente até tem esse slogan, que é o moderno businessman, né? Que também nós temos uma perfil de homens de negócios que compram da gente, globalizado. Então, é um moderno businessman globalizado. O que, que é isso? Ah, por volta de dois anos atrás, eu tenho um amigo meu, o Thiago, que ele morava em Milão. Eu fui visitar ele e a gente começou a ir para alguns ambientes. Quando eu chegava no ambiente, eu via que o meu, a minha roupa, ela não estava tão condizente. Era como se eu não pertencesse certo. àquele local. Né? Que era, uhum. era em Milão na né? época. Então, quando eu voltei da viagem, eu falei assim, eu quero fazer uma roupa que se eu voltar em Milão, a maneira como eu estiver vestido, eu vou ser, na verdade, uma referência naquele local de homem bem vestido. Então, por que o carro-chefe é alfaiataria? Porque o italiano ele tem esse costume da alfaiataria, né é, de uma maneira casual, ele veste alfaiataria, não é igual aqui no Brasil. Que ah não, som, alfaiataria é, um é super formal, ou é uma pessoa formal. Não. Lá você vê, eu fui um dia em uma festa da Armani e eu estava na frente da festa da Armani, aí pararam vários carros importados, Ferrari, etc. E eles saíram, saíram uns garotão de 18, 19 anos de idade vestido de smoking para uhum. festa. ela me impactou. Falei, então assim, alfaiataria para eles é algo normal. Ser elegante para eles é algo positivo. É, né? E você vê isso na rua,
1: andando na Itália, que é, tá todo mundo é elegante. Exatamente. Impressionante.
0: Então, a gente trouxe isso para cá. Aí, quando eu comecei a fazer algumas viagens para a Ásia, para o Japão, para a China, eu já vi uma outra vertente cultural. Uhum. Né? É, eles têm uma... O oriental ele tem uma, uma linha criativa diferente do ocidental. Então, eu comecei a trazer também referências de lá. Quando a gente foi para Nova York, já é uma coisa muito mais urbana. As pessoas Sim. andam muito mais a pé. São muito é, também para o lado do conforto.
1: É, muito é, mais gente... conforto, muito mais casual.
0: É. Então, a gente foi trazendo todas essas referências para dentro da marca. Então, hoje, quando você entra dentro da Cordilhoni, você tem mais de 130 modelos de calçados diferentes que foram modelos desenvolvidos em cada viagem dessa que conversa com cada público. Depois... Tiveram, tivemos referências né, da, da, da alfaiataria londrina, uhum. Mônaco, que é outra referência também. Então, a Cor de Leon, ela tem essa, essa bagagem criativa. Certo. certo. E aí nós abrimos as nossas lojas nos shopping centers. Né? Nós, nós temos no Águas Clara Shopping, que foi a primeira, primeira loja, tá. que eu moro em Águas Claras. Depois nós abrimos no Parque Shopping. Na pandemia, Deus nos abençoou, no meio da pandemia nós abrimos mais uma unidade.
1: No meio da pandemia? No meio da
0: pandemia, é. É, surgiu porque os pontos dos shopping centers, eles são os melhores pontos, geralmente eles não estão vagos, né? Sim, As sim. pessoas pegam aquele ponto, você que sabe que teve loja, você quase não tem. E aí, na pandemia, o pessoal do shopping entrou em contato conosco, falou, ó, oh, surgiu uma, uma grande oportunidade aqui para vocês. vocês é uma marca que a gente queria trazer para dentro do shopping. E a gente negociou com o shopping e conseguimos expandir no meio da pandemia. E aí depois dessa abertura a gente focou na internet. Uhum. Aí hoje são quatro operações, né? que é o, o e-commerce também. A nossa visão é ter 130 lojas no Brasil. Nós temos como referência um grande player do mercado, que é um concorrente nosso que tem 250 unidades. Uhum. A gente pensa em ter 130 unidades menores do que esse grande player. Hoje nosso nossa maior loja tem 130 metros no máximo de 130 metros, e focando também na venda online. Então, é como se fosse um, um mostruário em cada lugar do Brasil, né uhum. para o cliente ir lá, poder experimentar, ter a experiência física, humana, que é. é o nosso forte também, e também comprar dentro do online também, entendeu?
1: Entendi, porque você quer entregar alfaiataria, em tese não casa com uma compra online. né
0: E a gente vende super bem, acredita, Sal? Acredito. Alfaiataria Acredito. Na, na venda online? por causa do da alfaiataria diferenciada, né? Uhum. Que a gente traz. A gente sempre tenta trazer um design que o mercado brasileiro não 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 trabalha. Por exemplo, esse esse, esse blazer que eu tô aqui, um príncipe de Gales, é pouco visto dentro do mercado brasileiro. Sim. A lapela mais larga, nós fomos um dos precursores, começamos isso há mais de cinco anos atrás. Hoje em dia o pessoal tá voltando a usar essa lapela mais larga. Aqui lá fora, na Itália, por exemplo, nunca deixou de ser usado. Uhum. É... Agora a gente, na última coleção, nas duas últimas, nós começamos a investir o, fazendo o abotoamento duplo, né? Que é o jaquetão, Sim. que lá fora também nunca parou de ser usado, mas aqui no Brasil deixou de ser usado. Então, pelo fato da gente trazer sempre algo novo e diferente, esse cliente que ele tá viajando para fora, está mais conectado, ele acaba comprando online, porque nesse momento a gente só tem as lojas aqui em Brasília, né?
1: Mas você já tem clientes no Brasil todo, então Brasil esse todo. cara compra online. É, eu vou te falar que, assim, como, como cliente, esse blazer até lá de vocês, uhum. esse conceito de one-stop shopping me pega muito. Porque uhum. eu não sou o cara que gosta de comprar roupa. Uhum. Na verdade, sendo sincero, eu acho um saco. Uhum. né? Mas ter um ambiente em que eu sei que eu vou achar tudo que eu preciso dentro do shopping, ou seja, não vou precisar ficar rodando, já é maravilhoso. E segundo, um ambiente que é amigável para o homem comprar. Uhum. Né? É aquilo que você falou, você se sente, o homem se sente acolhido nas na, uhum. lojas de vocês. Uhum. É, tem vendedores, tanto homens quanto mulheres, que atendem bem o homem. Não uhum. é, é. Eu me senti muito tranquilo ali para trocar as ideias, e etc. e tal. É, diferentemente de diversas outras lojas que você sente pô tá, não sei o homem tem disso né de, ah, de, de não querer comprar de sim. quando vai leva a mulher junto e fala assim escolhe aí para mim não me enche o saco eu odeio isso aqui ah, e sim. as lojas de vocês realmente têm tem esse, esse acolhimento além disso a gente tava conversando eu sou péssimo de fazer combinações ah, né? como é que eu estou aprendendo no Instagram de vocês <risos> Que, né? eu que eu acho que pô, é super educativo, super instrutivo. E eu queria conectar isso com a estratégia digital de vocês. O que, uhum. que vocês têm de estratégia digital? Porque como é que vocês chegaram no fato de ser a marca mais engajada, mais seguida das redes sociais?
0: Eu queria só falar um, um, uma história disso que você falou antes sobre o homem não gostar de ir ao shopping. Eu também sou esse tipo de homem. Uhum. Tanto que dentro das nossas lojas... Eu, eu sou o que menos vou até a loja. E Mesmo eu sendo né, o dono, tendo que estar tá lá, eu tenho aquela... Não sei o que, que é. Na uhum. hora de entrar no shopping, parece Já que aquele um... ambiente não é muito meu. Sim. Então, nós fomos conversando sobre isso e nós fomos tentando criar uma, uma, uma experiência dentro da loja que você se sentisse muito bem. E isso tanto na parte estética das lojas que são incríveis, né? se você parar para observar essas falar, realmente é um ambiente que você gosta de estar, sim, a sim. beleza do ambiente, quanto na parte humana. Então, a gente já trocou várias vezes equipes, porque um ia dentro da loja e falava, assim, cara, não estou sentindo aquela vontade, não são pessoas que eu gosto de conversar, a energia não é boa, vamos trocar essa equipe, vamos contratar outras pessoas e a gente sempre fala o seguinte, na hora da contratação, na hora que você está fazendo a entrevista, você, conversando, você gostou de conversar com ele? Foi uma pessoa que te passou uma boa energia? Se for uma pessoa, o nosso cliente vai sentir essa mesma coisa, né? Hum, e... Esse, olha esse é um, só. Essa é, é uma estratégia nossa. Eu li isso num livro, o nome do livro é A Experiência Apple, né? O Carmine Galo fala que a, tem, um, tem uma rede de franquias nos Estados Unidos, eu não lembro agora, que ela é de restaurante. Uma dessas franquias tinha um resultado quase o dobro de todas as outras franquias. Aí o pessoal da o proprietário, franqueadora. da franqueadora, foi até essa franquia perguntar para o cara: o que, que você faz de diferente? Por que, que vocês têm esse número tão diferente de todo mundo? Aí eu, o cara falou o seguinte: falou assim, porque os meus atendentes do restaurante eles são totalmente diferentes. Eu tenho um aqui, não falando assim, sabe? de um estilo, outro de outro. Vamos dar um exemplo aqui, né? Falando sempre, assim, porque hoje o pessoal gera uhum. polêmica. Eu tenho um gordinho, tenho um magro, tenho um alto, diverso tenho um baixo, mas todo mundo é gente boa dentro ah, do meu restaurante.
1: Entendi. Você
0: pode ter certeza. O que parar para bater um papo com você, você vai querer conversar com ele 30 minutos. E eles tinham o dobro do faturamento de todas as outras franquias. E a gente já tinha essa ideia. Então, a gente implementou isso de uma maneira muito mais forte. Essa é a experiência. Uhum. Então, você entra no shopping, às vezes você... Pô, o shopping... Não gostei desse ambiente, o um homem. Mas quando você entra dentro da loja, aí é, você quer tomar um café? É diferente. Quer tomar uma é água? Diferente. Aí daqui a pouco o cara começa a bater o papo com você e fala, poxa, já não quero mais sair daqui. E nós temos a história de um... Do LP, o, o Luiz Paulo, que ele se tornou um investidor dentro, dentro da marca, que foi exatamente como isso que você falou. A, a esposa dele comprou uma... Por isso que ela passou na, na loja, gostou muito da loja. ela comprou uma peça de um tamanho diferente para ele poder ir trocar na loja. <risos> ah, você
1: está brincando. Para ele
0: se vestir melhor. Aí, aí ele foi... Estrategista a, essa foi, mulher. Aí ele foi até a loja para trocar e gostou. Ela falou assim, nossa, ele nunca ficou dentro de uma loja como ele ficou aqui uhum. dentro da loja de vocês. Ele ficou duas, três horas dentro da loja. Uhum. Aí ela falou que daqui a pouco, ela tá, ele tava em casa, ele tomava banho, e falava assim, é, vou lá na Corra de Leone.
1: Vou lá, dar uma volta. Vou
0: lá, dar uma volta na Cor de Leone. Aí ele se tornou um cliente, né? depois se tornou um amigo. E aí depois, quando ele, ele decidiu fazer alguns investimentos, ele buscou até a Cor de Leone, né? nós conversamos uhum. entre si, ele acabou se tornando um investidor.
1: Mas olha... olha Totalmente avesso. Né, olha, mas olha a lição que você está dando aqui. Olha a lição que o Rude está dando aqui, pessoal. É... Hoje o mercado está cheio de nome bonito, né? de expressões bonitas. As pessoas até sabem falar, mas botar em prática não. O que o, que o Rui está falando aqui é que a empresa dele é totalmente customer-centric. Né? Coloca o cliente no centro de tudo. Uhum. Bicho, tu escolhe os vendedores para saber se eles vão ser bons de conversa com o homem. Não é se ele é melhor vendedor. Uhum. Né? É se ele vai gerar um ambiente... Que o homem vai se sentir bem, Por quê? porque ele entendeu que o cliente dele é um cliente que não gosta de ir ao shopping, que não gosta de comprar roupa. Ou seja, ele precisa para fazer isso, ele vai comprar roupa, ele só não gosta hum. de um ambiente que o deixe relaxado, que se que deixe ele acolhido e um e pessoas, né, que complementem esse ambiente. E aí a mágica aconteceu. Você está dando um exemplo de um cara. Que não gostava de comprar roupa, passou a gostar de frequentar tua loja, gostou tanto que virou investidor. Exatamente. É, não tem sinal maior do que é, esse. Não
0: tem um case né? melhor do que esse.
1: Perfeito. Então, vamos agora para a estratégia digital. Do marketing. É.
0: Então, o marketing, o que, que aconteceu? É... O homem, no contexto geral, quando chega até a nossa loja, aí ele começa a conversar, né? ver vê, vê o conhecimento que que os consultores têm, os vendedores, etc. Aí, Por que, que fica essas duas, três horas? Porque o, o papo vai desenrolando, vai ficando bom e vai tendo muita informação. Uhum. Só que o meu irmão, que é o Caier, que está à frente da questão do marketing, ele falou algo interessante. Não sei se foi ele ou foi o Alan, que é o outro que faz o, os vídeos. Ele falou assim, você viu? o cara acabou de receber aqui uma, uma palestra de uma hora de conhecimento, só que foi uma pessoa só. Então, a gente tem que trazer isso para o digital. A gente tem que colocar essa informação que a gente está colocando pelo nosso cliente aqui para as pessoas verem na internet. Então, o cerne de tudo que tem dentro do nosso Instagram é isso. O que acontece dentro da nossa loja hoje, amanhã às vezes, a gente pega e fala assim: vamos Bota falar sobre isso amanhã no Instagram. Ah, o cliente chegou com uma dúvida. Amanhã vamos falar sobre isso no Instagram.
1: Tipo, eu cheguei lá, pô, eu não sei, dúvida real. Cheguei lá com. Comprei... Comprei um blazer bege, achei uhum. bonito o blazer bege. Uhum. Minha mulher estava do meu lado, deu aquela forçadinha. Uhum. Né? Comprei o blazer bege, mas não sei como combinar. Uhum. Difícil de combinar. Uhum. Né? E, e aí? Aí eu falei isso para o vendedor. E até fácil, né? É, pois é, e o, é e o vendedor falou assim: não, bege é básico, você combina com tudo. É,
0: exatamente.
1: Falei isso para o teu vendedor no outro dia. Então você está lá no Instagram ensinando a combinar blazer bege.
0: Ex exatamente. Entendi. E a gente começou a viralizar muito quando nós víamos os erros, né? Uhum. Então, por exemplo, teve um, um vídeo nosso que a gente até relutou de, de, de falar sobre os erros e etc. Mas foi uma coisa que, que deu super certo no nosso, no, no nosso Instagram. Mas que às vezes você, você chega dentro de um ambiente aí, igual a gente colocou, nada contra ninguém, né? Mas tinha uma pessoa que a gente conhece e a pessoa estava lá com a, com a namorada dele e aí ele estava com, com uma camiseta de super-herói,
1: uhum. né?
0: E eu fui eu que vi. Eu tô falando, não sei se você usa essa aula, camisa de super-herói. Não, eu não uso, mas
1: também não tenho nada contra. <risos> eu
0: tenho nada contra, mas eu, eu peguei aquele detalhe e eu olhei, porque às vezes a mulher, ela é muito diferente do homem dentro desse sentido. Sim. A mulher ela é extremamente cuidadosa, ela tem uma roupa para tudo. Uhum. Então, ela vai na academia, ela vai bem vestida, ela vai... Ah, não, vamos ali, vamos tomar um café da manhã. A nossa família, onde ela vai? Sim. Ela vai bem vestida, ela vai para um local bem vestido. Então, às vezes, a mulher ela sai bem vestida e o homem fala, não, pô, sou homem... Você Vai de desse jeito, Havaiana, é. um bermudão e etc. Então eu vi aquele contexto, eu falei assim, poxa, acho que a mulher dele não tá muito feliz. Pela ah, roupa. Entendi. Você dela. viu um casal
1: com uma mulher super bem vestida e o cara lá é. de super-herói.
0: Eu falei pelo contexto dela, da roupa da mulher. Ah, não, tudo bem, o casal os dois estão de camiseta de super-herói? Tudo Aham. bem, mas pelo contexto entendi. eu falei, como que eu vou falar isso para esse cara? Não tinha como, né? Aí Sim. a gente jogou na internet. E aí, deu certo, o vídeo deu mais de 200 mil curtidas, cara. Caramba. <risos> e aí, uma mulherada falando, a coisa que você aí nunca sim. achou,
1: a mas mulherada a mulherada. É, a
0: mulherada, pô, pelo amor de Deus, é isso mesmo, ajuda ele. Olha e só, uma, uma grande parcela dos nossos clientes, eles vêm por causa da mulher. Imagino. A mulher leva ele até a loja e fala, por favor. Tá
1: aqui, ó. É. Vai brincar aí dentro. <risos> então, vocês têm essa questão do marketing de até um pouco de bom humor, né? Uhum. É, mas sempre com, com instrução, com informação.
0: É, nosso o que deu super certo foi a questão da informação. A gente faz as nossas campanhas, que a gente chama de brand, né? Uhum. É uma campanha mais de valor agregado e etc. Mas o que deu realmente o crescimento no Instagram foram as informações.
1: Legal.
0: É porque é muito bonito, né? A gente vê, é, a gente acompanha alguns correntes nossos até fora do Brasil. É muito bonito você ver a, a, aquela situação da beleza da peça e etc. Mas às vezes você faz uma questão assim... Sempre envolver isso aqui,
1: fica um assunto um pouco raso. Acho que não conecta, né? É, você fala assim, ah, legal, bonito, próximo. É,
0: é fica raso, né? Não uh -huh. fica aquela coisa... Imagina eu sempre me mostrando aqui para você Você falou, Rude, vamos fazer algo Natural, humano sim, aqui sim, né? sim. Imagina eu sempre posando aqui para você Falando, bonitão, beleza, daqui a pouco você enjoa de mim falo, Não, A pô, audiência cara já aí... teria desligado é, Exatamente
1: Como é que é, vocês têm três lojas Um e-commerce, mas são a marca mais engajada Como é que é essa discrepância, como é que vocês enxergam isso Quem ah, que são os, os concorrentes que vocês admiram E que olham Como é que tá esse posicionamento aí
0: é, hoje, como que eu posso dizer?
1: Desde que a gente...
0: Eu digo que Deus sabe de tudo, né? Mas desde que a gente começou a nossa marca, que foi a primeira loja em 2016, nós pegamos um momento da economia do Brasil bem complicado. Uhum. Logo que nós abrimos, foi a época que a Dilma sofreu o
1: impeachment. o então, momento econômico da história do país. É,
0: ali estava péssimo para nós. Aí, logo depois, a gente abriu a loja do Park Shopping. Foi no momento daquela... Greve dos caminhoneiros, a gente até ficou com um mês de loja fechado.
1: Vocês são guerreiros, hein? É,
0: aí a gente conseguiu passar por aquela batalha. E a de... outra
1: loja foi na pandemia.
0: Aí a outra <risos> loja na pandemia,
1: depois veio a pandemia, né? A gente conseguiu ter... Ou seja, vocês esperam crise para abrir loja. <risos> é só o
0: que tem, né? Vamos ter que... É verdade. Tem, um, tem uma frase que eu gosto muito, que isso é interessante para a gente, que ele, é fala, um cara falando sobre, sobre homem, né? Ele falou assim, homem nunca tem a pena de si mesmo. O que acontecer Boa. nunca tenha pena de si mesmo. Né? E esse é o coração de leão, né? que é o, uhum. o nome da marca. Então foi acontecendo, nós enxergamos que a gente o momento, só que Deus sabe de tudo, foi o um momento sempre de fazer mais é, base, de fazer mais estrutura interna do que propriamente de expandir. né? Uhum. Quando a gente, ah, agora tá bom, aí vem alguma coisa, senão assim, calma, recua. Ah, agora tá bom vendo outra coisa agora não recua agora que a gente está começando a enxergar de novo como é que tá o cenário do Brasil vai né agora uhum. depois que da, da, da questão econômica que teve então e aí nesse tempo o que que a gente enxergou que nosso primeiro foco era expansão em lojas físicas certo só que aí nesse tempo a economia sim a gente falou assim foi foi o último ano agora vamos focar no online as nossas lojas físicas estão bem, estão estabelecidas, estão crescendo, graças a Deus. Vamos agora focar no online e aprender o online. E a questão é que o online cresceu muito rápido. Então, em 10 meses, a gente ganhou 700 mil seguidores. Caramba! Por isso que foi esse, esse, essa, essa crescente tão grande que ficou tão discrepante com as lojas, lojas físicas, né? Foi a questão do foco. E a internet ela tem esse poder né?
1: Sim. de crescimento muito de dar mais escala. rápido do que aqui. Aqui só se fosse fundo. Hoje, como é que? Se você puder é, informar, como é que é o percentual de faturamento? Físico e digital? Quantos por cento é digital? Quantos por cento é físico? Nosso
0: digital ainda é muito baixo. É 5%. Uh
1: -huh.
0: 95% é, tá engatinhando é, é aí. físico. É. Entendi. Então, o digital é pequeno. A gente, nosso e-commerce é, a gente abriu, na verdade já tem dois anos, fizemos várias consultorias e etc. São Paulo, uhum. e colocamos a agência para cuidar e etc. Nunca deu certo. Hoje, na nossa empresa, o que tem dado certo na da nossa empresa é quando a gente mesmo monta a nossa própria equipe, igual o marketing. O marketing hoje é a equipe interna dentro da empresa. Então, agora a gente está numa parte de, de montar a equipe do e-commerce, nossa interna mesmo, para. Para o ano que acontecer. vem é, fazer acontecer de novo.
1: Então, esse cara que engaja com vocês, ou essa mulher que engaja com vocês nas redes sociais, ele vai na loja comprar?
0: É, muitos compram pela internet, mas representa só 5% Entendi. do nosso faturamento. Né? Porque o nosso faturamento nas lojas físicas são, é muito bom. São muito bons. Então, ali representa é, um faturamento menor. Mas assim, muito dinheiro tá ficando na mesa, né? Claro, mas muito. é, vocês estão começando Vocês é um estão é.
1: começando esse projeto E eu imagino que para vocês seja muito novo é. Porque vocês são do físico Do shopping, aquela uhum. coisa do Alfaiataria, experimenta Deixa a roupa para ajustar é, um processo, é diferente você comprar um liquidificador na Amazon, uhum. né? é completamente diferente. E a gente bateu um milhão de seguidores no Instagram e algo que eu falei
0: para a equipe, eu falei assim, o interessante é porque ninguém aqui é da internet. Então assim, o Alan, o Alan tem, sei lá, 39 anos, o meu irmão tem 33 anos, eu tenho 36. A gente vem de uma geração... Que não é essa geração do TikTok. Que top, nasceu já com isso. É, dessas coisas assim, entendeu? A gente não é. Isso Mas aqui, como bons empreendedores, vocês olharam é... para a
1: oportunidade e falaram, opa, não podemos deixar passar isso.
0: Uma coisa que eu, que eu vejo muito assim, Saulo, é ajudar as pessoas. Uhum. Né? Então, eu fico muito feliz. Muitas, a gente já foi abordado para algumas empresas querendo que a gente se lançasse no digital para vender cursos e etc. Enfim, várias coisas desse tipo todo mundo fala poxa vocês estão deixando muito dinheiro na mesa vocês estão todo dia vocês poderiam estar faturando muito mais que vocês estão faturando hoje etc né vai chegar o tempo mas ao que eu fico muito feliz é de poder realmente servir uhum. ah às vezes um cara fala poxa várias... chegam muitas mensagens às vezes o pessoal mostra para nós né é, poxa fui no meu casamento inspirado com um vídeo de vocês ah, eu não estou conseguindo sim. atender mas não é só porque eu não vou conseguir ganhar dinheiro com esse
1: Com Não, esse, não cara, com esse mas cara esse cara está tá, tornando-se é. um amante da marca. Ele vai indicar. Tem, tem outras métricas aí que não, que não é o faturamento direto desse é, cara. Exatamente. Com é. certeza. Meu querido, agora eu vou querer entender como é que você chegou aí. Uhum. Lá, vamos, vamos contar os perrengues, uhum. os tomos lá atrás, uhum. né? porque isso é importante para os empreendedores é, saberem que não é só glamour e aí, os aprendizados que esses perrengues trouxeram, mas vou antes agra agradecer aqui a turma que ajuda a gente a fazer o Raymakers acontecer, que Tavares da Advocacia Empresarial, advogados que entendem de negócio, vão fazer você empreender com tranquilidade segurança jurídica e a Facilite Contabilidade Digital, que vai abrir sua empresa e dar a primeira consultoria de graça, entra em contato com a Facilite no WhatsApp, está na descrição desse episódio. Como é que você começou a empreender?
0: Eu acredito que eu já nasci empreendedor, para falar a verdade, Show. né? Desde muito novo, eu sempre tive um olhar diferente, né?
1: O que é esse olhar diferente do empreendedor?
0: Eu me lembro quando eu tinha uns 12 anos de idade, que tinha um amigo meu que ele vendia chiclete na, na, na escola. Uhum. Aí ele chegava lá para vender o chiclete. Era tipo um real o chiclete, né? E aí eu peguei e falei, quanto é que você está pagando nessa, nessa, nessa caixinha de chiclete? E aí eu fazia as contas falei, pô, ele está ganhando 50 reais aqui nesse negócio aqui. Então sempre tive esse, esse olhar, né? Uhum. Um olhar diferenciado de ver as coisas acontecendo, conseguir fazer cálculos e, e ter uma visão sobre aquilo ali. E o meu pai e a minha mãe, eles são a, a nossa base muito que é a cor de leone. A minha mãe, ela sempre trabalhou com assuntos relacionados à estética. Também então, minha tá. mãe desde nova ela trabalhou com moda, né? O sair um pouco aqui do, do... mas isso que vai ser interessante. A minha mãe ela sempre trabalhou com, com essas coisas relacionadas à estética. Então desde novo a gente sempre teve muito contato com o belo.
1: Essa coisa é, da beleza tá é, sempre. Eu me lembro em muito vocês. da minha da
0: minha mãe chegar dando várias roupas para nós e eu pegar e começar a olhar o botão, a etiqueta hum. interna ver tudo aquilo e eu e eu não sabia né mas eu, eu fui sempre me vestindo bem e para os nossos amigos a gente foi se tornando uma referência da maneira de se vestir uhum. e a gente foi criando esse esse olhar apurado e o meu pai ele já é extremamente comunicativo e, e meu pai é autônomo ele é despachante. Dispansivo. então expansivo é então de, de falar muito com muitas pessoas sempre falou muito para para principalmente para mim para meu irmão sobre ser humilde Tratar uhum. todo mundo bem. Você chega na casa do meu pai, você chega até hoje, ele fala assim, falou com o um porteiro? Falei, pai. tem que falar <risos> todas as vezes. Aí tinha que falar com todo mundo. Então, a gente foi pegando esse, esse contexto e meu pai é. sempre falou para nós muito em relação a, a trabalho duro, entendeu? Sempre certo. assim, ser trabalhador e etc. Né? Aí, é... dentro desse contexto, a gente foi, foi tendo muitos amigos, né? se tornando ali um pouco... De referência para os nossos amigos, tendo muito amigos. E aí um dia, meus pais viajaram, a gente dava trabalho para caramba, eu e meu irmão. E a gente fez uma festa na casa dele. Eles viajaram, a gente fez uma claro. festa. A festa deu super certo, lá lotou. Aí nós fomos abordados por um, por um amigo lá dentro, o, o, o Guto. O Guto falou o seguinte, falou assim, cara, eu trabalho com eventos. E vocês têm uma, uma, uma probabilidade muito grande de ganhar muito dinheiro fazendo eventos. Porque essa festa aqui, na casa de vocês, não foi divulgado, não foi nada. O tanto de gente tá que tá voltado. aqui dentro da festa. Vamos fazer alguma coisa? Aí ele chamou Nossa. a gente para ser sócio. Nós fizemos Que idade vocês tinham? A gente tinha uns 19 anos de idade nessa época. Aí ele chamou, ele falou assim, ó, vou trabalhar com toda a parte da organização, operacional. Tudo vai ser comigo. Você e seu irmão, você e o Caí, vocês vão fazer o marketing. Vocês vão chamar Vamos pessoas o evento. Se der 200 pessoas no evento, vai ser bom. Vai, vai, vai ser um bom número para gente, um bom começo. 200 pessoas é o nosso foco. A primeira festa deu mil pessoas. Então,
1: então, vocês são meus, bons mesmo no negócio. Eu
0: falava assim, é uma micareta a festa, porque meu irmão deu mil pessoas na festa, né? Só que uma coisa que eu me lembro muito dessa época era a questão do trabalho duro. Uhum. É algo que eu acho que hoje, com muita gente falando dentro da internet, muitas pessoas perdem... Essa vontade de trabalhar duro. Eu me lembro assim, quando a gente ia fazer o evento, segunda-feira, meia-noite, se você me ligasse, eu estava em algum lugar falando com cinco amigos. Uhum. Segunda-feira, terça, do mesmo jeito. Quarta, do mesmo jeito. Então, a gente fazia isso aqui, aquele trabalho ia acontecendo, Sim. daqui a pouco o negócio acontecia. acontecer. vinha. É, só que a gente novo novo, né, era, era, era bem assim, sem sabedoria, a gente gastava o dinheiro todo. Ah, o dinheiro entrava, a gente gastava e festa rock and roll, daquele uhum. jeito aí, na no, no, no nossa maior festa, esse sócio ele falou o seguinte, falou assim, ó a gente tá sendo muito roubado porque é, a gente não tem a quantidade de seguranças necessárias pra festa a gente não tem a quantidade de pessoas no caixa de bebida, não tem quantidade de pessoas para servir, não tem a quantidade de pessoas para vender o ingresso ali na frente, então a gente vai praticamente triplicar o nosso número de pessoas, de pessoas que estão trabalhando dentro do evento. E também vamos ir para um local com uma estrutura que não vai ter como. Com o pessoal fazer nada de errado e etc. Ah. Né? Aí, beleza. Pedi o dinheiro para o meu pai, que tinha que entrar com recurso. Só que no dia da festa caiu um dilúvio em Brasília. Foi uma coisa assim que saiu no jornal.
1: Nossa. Isso aí deve ter
0: sido mais ou menos em 2010. Caiu uma chuva em Brasília, assim, que era uma coisa que você abria a janela, assim, você não conseguia ver nada, né? E isso no dia da festa. Aí nós Nossa. tomamos o prejuízo. Quando eu fui para casa, meu pai tava me esperando na sala. Aí eu cheguei, ele tava na sala, ele falou, e tomou prejuízo, né? Eu falei, tomei. Ave Maria.
1: Aí ele falou, essa conversa deve ter doído mais do que o prejuízo.
0: <risos> é, não, eu falei, putz, meu pai, na hora que eu chegar em casa, ele tava me esperando na sala, né? Que negócio de Nossa pai, né? Nossa assim, Ele vai entrar, eu vou estar aguardando ele. Ele falou, tomou prejuízo? Eu falei, tomei. Aí ele falou, perdeu o meu dinheiro? Hum... Falei, perdi. Porque tinha uma parte em mim, uma parte dele, né? Falei, perdi. Aí ele falou, mas vai gente boa demais. Ele falou pra mim, assim, eu pensei que ele ia ficar puto. Ele falou assim, só quero te falar uma coisa. A sua avó tava orando pra sua festa dar errado.
1: Pô, oh, vó. Aí eu olhei... Ô, oh, vó. Ô, <risos> oh, o que, que que aconteceu, vó? <risos>
0: Aí me pergunta qual é o nome da minha avó,
1: Salvo. Qual?
0: Oh. O apelido dela. É. Dona
1: Santinha. Ah, Dona Santinha. Minha avó chamava... Tinha o nome Dona Santinha. É também. mesmo. Dona
0: Santinha, ela ainda tá viva ainda. Vó, um beijão pra senhora. Aí eu falei... E na nossa família é o seguinte, pô. A minha avó orou.
1: Já é. Todo
0: mundo da família. Eu falei... Putz, eu fiquei com a mesma coisa que assim, você. Eu falei... Não acredito que a minha avó fez isso, não. Fiquei indignado, né? Aí no outro dia... eu falei... Pai, como é... Por que você acha isso? Ele falou... Não, eu tava num churrasco. E aí, chu, chuvão descendo. Ah, e todo mundo comentando né Rapaz, os caras devem estar tomando prejuízo O Rúdio cair por causa dessa chuva aqui que Todo mundo conhecia, né? Que a gente tava Sim. trabalhando com festa Aí ele falou assim Peguei e olhei para a sua avó de longe A sua avó estava pegando na chuva e agradecendo a Deus meu Obrigado, Deus. senhor, pela chuva Aí meu ele falou assim Deus. Aí na hora eu olhei e falei assim A avó dos meninos tava orando para a festa deles dar errado Fui no outro dia na casa da minha avó, indignado Vó, a senhora tava orando para minha festa dar errado? Ela falou, tava, meu filho Na minha cara e aí? Isso não é pra você, você não vai trabalhar com festa Você vai trabalhar com outra coisa Que isso aí não é pra você não Tava com um checklist do que acontecia em festa, né? Que não é Sim. isso que Deus quer pra você E o que Deus quer pra minha vida, vó? Então, porque só sei fazer isso aqui. falou, não, meu filho, vai pra uma igreja E Deus vai te dar outra coisa Eu Nunca tinha pensado em nada relacionado à roupa
1: a a Já não. frequentava a igreja? Não, não. Não
0: frequentava. A gente tinha só dentro da minha casa minha mãe era cristã, né? Meu pai não era, eu e meu irmão nós não éramos. Uhum. A minha mãe era que é a filha dela. Sim. E nós não frequentávamos igreja. A minha avó falou: "Vai para igreja". Aí passou umas duas semanas eu fui para essa igreja que é a minha mãe.
1: Não, peraí. aí. Tu f... tomou um baita de um prejuízo. Aparentemente por causa que a tua avó pediu para festa dar errado, uhum. ela te falou: "Vai para igreja". O que, que tu sentiu? Ficou com raiva da tua avó? Quando eu quando, Ficou com raiva quando de Deus? Meu pai me
0: falou. Quando meu pai me falou, eu fiquei com raiva, né?
1: Uhum.
0: Quando eu cheguei diante dela. Aí não tem o que fazer. Porque com a minha tu não avó. era uma
1: pessoa de fé. Uhum. Pra falar assim, não, tudo bem, vou pra igreja e. né? Pra uhum. confiar. Uhum. Fé. Uhum. Então tu deve ter ficado meio chateado. Não, com a minha avó eu fiquei indignado. Uhum.
0: Falei com ela assim, falei, vó, o que, que eu vou fazer da minha vida? A senhora acha que isso daqui é, é brincadeira? Hum. É algo sério, é profissional? Eu trabalhei por isso, o Caí trabalhou por isso. Tinha não sei quantas pessoas trabalhando na festa por causa disso. Eu perdi dinheiro, meu pai perdeu dinheiro, o sócio perdeu dinheiro. Isso é trabalho, vó, uma coisa séria. Ela falava, não, meu filho, Deus não quer isso pra Nossa. você. Aí a minha avó, Dona Santinha, o que eu vou falar é, com ela? Não. Só ficava assim... Indignada, eu falava vó. Aí ela pegou e eu falei, agora eu quero que a senhora me ajude, me arruma uma solução, porque eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Uhum. Meu projeto de vida era trabalhar com eventos. Porque é, é bom eventos, quando você faz eventos, Sim. É, um, é, um, é um negócio muito bom. Aí ela falou, meu filho, Deus vai te dar outra coisa. Eu não sei, você vai para uma igreja e pede para Deus. Aí eu saí indignada da casa da minha avó, mas eu não tinha para onde ir. Então, aí meu pai olhou para mim e falou assim: você não vai. Um real meu, você não tem mais. Dinheiro que eu te dei lá, você perdeu Você se vira pra arrumar alguma coisa pra você fazer Aí eu fui pra, pra essa igreja Que era a igreja da minha mãe Eu Falei, mãe, eu quero ir lá na sua igreja Que dia que é? Um culto Eu conversei com o pastor no final do, do culto né? Aí eu contei a história pra ele Pastor, eu quebrei E tá, minha avó falou que Deus vai me arrumar outra coisa Como é que faz? Aí o pastor falou Vem aqui na igreja sete segundas-feiras E Deus vai te dar uma resposta disso Aí, dentro desse período, é, eu tava. Era na época. 2000, 2010 que é a Copa do Mundo?
1: 2010 teve Copa do Mundo.
0: É, era na época da Copa do Mundo. Dentro desse período, eu tava com. com. uns amigos conversando, todo mundo falando sobre camiseta da Copa do Mundo, Brasil. Uhum. Mesmo cenário que eu vi agora, eu vi esse mesmo, mesmo tipo de conversa, eu vi o pessoal. Ah, a camiseta do Brasil tá cara, não sei uhum. o quê. E aí o pensamento empreendedor, né? Aí todo mundo comentando assim... Eram cinco amigos... Camiseta cara, você já tem? Outro... Não, eu já tenho... Vou comprar... Outro, não, não sei o quê... Eu olhei e falei assim... Me deu uma ideia na, na mente assim, né? Espírito Santo de Deus... Falei assim... Eu vou fazer uma camiseta do Brasil... Retrô... Muito bonita... E eu vou vender pra todo mundo... Pra todos os meus amigos... Pra galera que ia é pra festa... Vou vender pra todo mundo... Aí eu peguei e chamei um primo meu... Falei... Ó, oh, tô com uma ideia, vamos fazer. Aí ele falou, vamos. A gente fez, vendemos 400 camisetas. Caramba. Que aí, pra entender como é que foi, como que é Deus, né? Eu fui vender pra um amigo meu, que a família dele era dono de restaurante. Cheguei lá, mostrei pra ele, Felipe, a camiseta aqui, pô, gostei, vamos ali que eu quero que você mostre pra minha mãe e pro meu pai. Aí eu cheguei lá, mostrei pra mãe dele, pro pai dele, e a mãe dele falou assim, eu gostei muito, eu quero 25 dessas daqui, porque todos os meus... Todo mundo que trabalha vai, vai, vai jogar com... Jogo da Copa, vai todo mundo vir com essa camiseta. Aí eu instalei, eu falei, pô, vende aqui 30. Numa. Aí eu falei, vou vender para empresa. Hum. Aí eu comecei a fazer a lista, e todos meus amigos, o pai dele era empresário, aí batia na porta, aí um foi 50, o outro não sei o que, aí vendemos. Aí eu capitalizei de novo. Sim. Aí eu dei uma, uma arrumei um dinheirinho para mim. Uh. Aí quando a gente voltou Indo pras festas, etc Aí no meio das festas Um amigo ou outro falou Bicho, vocês tem que fazer mais camiseta Vocês tem que fazer mais camiseta camiseta é top demais Até hoje os caras tem essas
1: camisetas tava Até querendo
0: comprar uma que eu não tenho Pra moldurar, né?
1: Sim, pô, um amigo legal. meu
0: na Copa Agora ele tava usando, na última uma Copa Falei, pô, me vende essa camiseta Ele falou, não, essa daqui é minha Quando você estiver lá na frente Eu vou, vou, vou lembrar <risos> a primeira camiseta deles Aí os caras começaram a pedir e aí dentro desse contexto eu tinha que ir para um casamento e eu fui comprar um blazer no shopping uhum. quando eu entrei dentro das lojas do shopping das marcas tradicionais brasileiras tudo que eu via era o mais do mesmo e como eu já tinha esse feeling da minha mãe
1: de diferente
0: minha mãe sempre comprou muita grife para gente né aí eu olhei eu falei pô não gostei de nada aí eu fui numa grife internacional quando eu entrei na grife Internacional, aí eu gostei de um blazer. Eu falei, pô, esse aqui é legal. Aí a é mulher, não, 3.500 o um blazer. Eu falei, putz, cara, 3.50 não dá. Aí, eu falei, se, se fosse até R$ eu pagaria. Mas você eu pensando, né? Aí eu saí do shopping sem comprar. Uhum. Quando eu cheguei em casa, eu falei com o meu irmão, eu falei, tu acredita que eu fui no shopping tentando comprar algo diferente?
1: E não comprei. Por um
0: preço que a gente conseguisse comprar e eu não comprei. Aí meu irmão falou: eu acredito. Eu falei, então a gente vai ter que criar uma marca disso, cara.
1: Cara, isso é um empreendedor. É. Aí a mesma proposta. Tudo vira oportunidade. Toda barreira é, vira oportunidade. É. Impressionante. O problema, né? Todo problema que você encontra oportunidade. E a gente é se mantém muito
0: fiel a isso até hoje. Então, se você entrar dentro da nossa loja, você vai ver um terreno lá de 7 mil reais, 8 mil reais. Mas você vai, com certeza, você vai ver um produto também em conta uhum. um blazer que você vai olhar lá e falar pô R$ mas dá para ver que aquele blazer ele vale muito mais sim entende que e, e aí que esse é o mercado brasileiro né é, não é igual o mercado internacional o europeu o, os Estados Unidos que paga em dólar euro tem moeda forte uhum. entendeu uhum.
1: é então foi o dilúvio e a dona Santinha, é, que, dona te, Santinha que, que, que te, te colocaram, colocaram é. pro mundo da moda. Foi. Cara, que história sensacional, foi. hein? Foi. Que história. Ela tá viva ainda.
0: Tá viva ainda, 89 Do... anos de
1: idade. Dona também. Santinha, obrigado por suas orações e <risos> por ter feito os meninos que essa marca tão bacana. Aí. É verdade. É, pô, acho ela, muito show. De Como é que foi o processo de branding? Como é que se chegaram na logo, no nome? Que eu acho, eu realmente acho muito bom.
0: Nada disso aqui foi combinado, gente. Você tá fazendo umas perguntas aqui, mas você vê como que as coisas, né? Na nossa vida, elas são diferentes espirituais, né? Eu fui comprar o Blazer naquela época, né? E ah, então, eu peguei e falei assim, ó, a nossa marca, ela vai ter alfaiataria. Eu era fã do, do filme do Poderoso Chefão. Uhum. Então, o primeiro nome da marca era Corleone.
1: Ah, Da, da família sim. Corleone. Sim, do, do, do Dom, Dom Corleone.
0: Corleone. falei, ó, vai ser essa, italiano... Pegado do Dom Corleone. Tem o Dom Corleone, o 2, lá o filme Poderoso Chefão 2, todas as cores, trabalha com rubro dentro etc. Uhum. Assim, vai ser na linha do, do Dom Corleone. Aí o nome da marca era Corleone. O, aí minha mãe falou pra mim, minha mãe era um que era cristã. Aí eu contei pra todo mundo, falou, pô, fui pra igreja, Deus me deu essa ideia e etc, né? Contando em casa. Aí passou um tempinho assim, mais ou menos os que tínhamos não sei quantos meses, minha mãe falou pra mim bem assim, filho, tem uma coisa que eu queria te falar você tá falando que Deus deu essa marca pra vocês, só que você colocou o um nome de máfia italiana no negócio
1: é, os corleões não eram muito cristãos no <risos> filme não meu filho, é exatamente
0: aí minha mãe falou assim, não, não me desse bem esse negócio, aí eu falei, mãe Pô, mãe, o que, que tem a ver esse negócio, mãe? Eu falava, vocês são chatos demais. É, a galera Coisa de jovem, né? É, coisa Eu falei, mãe, poxa, não tem nada a ver o nome. Ela falou, meu filho, mas não é o que me desse bem. Aí eu peguei mesma coisa... Que, que bicho
1: que eu, a intuição de mãe. É,
0: a mesma coisa que eu falei pra minha mãe, que eu falei pra minha avó, aí depois eu falei pra Deus. Eu falei, senhor, se for da tua vontade, outro nome, você dá, mas tem que ser um nome bom, porque esse a gente gosta. <risos> aí eu... Pensando em outro nome, duas horas da manhã, mais ou menos, eu tava lá no, no computador, no Google Tradutor. Italiano, português. Uhum. Eu escrevi sem querer, C-O-R, de cor leone. Sem querer. Sem querer, C-O-R. Aí apareceu a tradução, coração. E não é, é cuore. Não é, core, é cor, tá. é cuore. Só que cor apareceu a tradução, coração. Aí eu olhei e falei, coração? core é coração? Perdi espaço, eu escrevi leone, cor Espaço, Leone. Apareceu Coração de Leão traduzido. Nossa, na hora que apareceu, Bateu. Saulo, eu, é,
1: eu fiz é.
0: assim, como eu falei, uau, falei, é forte. É
1: forte o nome. Falei, é forte. cara,
0: coração de leão. Aí no outro dia liguei, né? Sós, falei, pessoal, coração de leão, o que vocês acham? Todo mundo, meu irmão, coração é de leão é mais forte do que Cor Leone. Então, pronto, trocamos o nome. Aí vai mudar, agora vai ser Cor de Leone. Cor de Leone, né? Coração uhum. de Leão. Aí liguei pro cara que tava fazendo a logomarca. Falei, ó, mudou tudo da logomarca, agora vai ser Coração de Leão, que eu, eu fazendo com, com o cara da logomarca.
1: O briefing lá. É,
0: ele, eu falava que ele, você já viu o filme? Ele, não, tu tem que ver o filme. Não, não tem como fazer o briefing da é... minha marca eu sem ver o, se o filme, pô. Se você não ver o filme, pô, não, Olha não aí tem... pro, pro
1: Gui que tá aqui, que faz marca e é cineasta. Como é que um é. cara que trabalha com isso nunca viu um, um, poderoso, um poderoso Chefão? chefão? Não é. tem como, poderoso né?
0: Poderoso Chefão. Eu falei, já viu o filme? Não, não vi. Eu falei, você vai ter que ver o filme. E eu fiquei barulhando ele. Falei, meu irmão, Corleone, eu quero que você transmita é, aquilo lógico. do Poderoso Chefão na logomarca. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, oh, mudou tudo. Agora não é mais Corleone, agora é Coração de Leão. Aí o cara começou a rir no telefone, o Igor. <risos> eu falei... Não, pô... Tô falando sério... Eu te pago outra logomarca... Pode fazer a logomarca... Fazer de novo... Mas o nome agora é Coração de Leão... Aí ele falou assim... Deixa eu te mandar a marca... Tá pronto... Deixa eu te mandar a marca... E você me fala o que você acha... Aí quando ele mandou a marca... Era esse leão aqui, cara...
1: Já tava... Já tinha feito...
0: Era o leão... Aí na hora que eu olhei o leão... Falei... Como assim leão? Aí eu liguei pra ele, né... Falei... Ué, Igor... O que aconteceu? O leão? Ele falou... Cara... Essa marca já tá pronta já tem uns dois meses. Eu tava tentando te pensar, te conven... como que eu ia te convencer...
1: Tu tá de sacanagem, bicho.
0: A você ficar com o Leão, porque tu só falava de Corleone. Eu falei, como é que eu vou convencer o cara a ficar com o ah, Leão? Essa
1: história não pode ser verdade, é sério. Verdade, né? cara. Verdade. É, chegou dois que chegou, me
0: tremia assim. Não tem como não é, ser uma coisa divina, né? É, por isso que eu, E nada foi combinado. Você
1: perguntou, Não, claro eu não, não vim
0: pra falar nada disso aqui, Entendeu?
1: Tu anotou um monte de coisa pra falar e não falou nada, né? Nada, hein? É, tô falando é. de outra
0: coisa. E aí veio o nome, e veio aí veio o leão, né? Depois que de um tempo, a gente entendeu que o leão, ele é a representação de Deus, né? Uhum. Que eu fui conhecendo uhum. a Deus, a Bíblia, então tem o um leão da tribo de Judá.
1: Exatamente.
0: Então, e aí o propósito da nossa marca que é manifestar o amor,
1: uhum.
0: é manifestar o coração de Deus, que Deus Sim. é amor, né? Então, amar, Deus amou o, o mundo inteiro,
1: né? Então, amar, né? Aí a gente foi linkando o propósito. Coração e o leão, a representação do masculino também. Também. Né? Então, é. Não, o os cara... cinco
0: primeiros anos só era o masculino, só depois que eu fui entender alguma coisa dele. É, de Deus. não,
1: casou muito. E, mas de assim. Empreendedor é, também, exato, né? Exato, é. O vencedor. protetor, o vencedor, o provedor, essas, essas características. Mais masculinas, mas a, 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 o branding e principalmente o ambiente da loja, ele tem um pouco da máfia, né? Ele tem um pouco assim, é mais escuro, é, 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 é italiano, né? Você é. se sente assim que, que tem esse, essa atmosfera italiana por trás, então ficou um resquíciozinho ali,
0: né? é Não é, tem ainda. De vez em quando a gente ainda vê o filme, sim, porta sim, uma coisinha. Sim, sim.
1: <risos> sim, é porque é a, é a questão da era italiana, é, né? Que você exatamente. Uhum. Cara, essa história... Essa história vale um, um like, não vale, Gui? <risos> se você não comentou ainda esse episódio, não, não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu e se inscrever, tem que tocar lá no sininho, toca no sininho, compartilha essa história inspiradora aqui. Afinal de contas, o nosso propósito aqui, a gente está falando muito de propósito também, né? o propósito do Rainmakers é levar histórias inspiradoras para outros empreendedores, né para ajudar, incentivar outros empreendedores também. Incrível. A terem histórias de sucesso como, como a sua, do seu irmão. Então, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer aqui o, o, o a palavra do episódio, vai ser coração de leão. Amém. Comenta aí coração de leão se você está gostando, se se inspirou pela história do Rude aqui. E manda para quem quer ser empreendedor, para quem é empreendedor, para quem está precisando de uma história inspiradora, para quem está precisando ouvir uma palavra de Deus também, porque a tua história não é não inspira só empreendedores, né? Sim. Ela é uma história que pô tá rodeada aí de elementos de, de fé uhum. de, de, de divindade explícita na tua vida né cara sim
0: é mudou essa questão de a espiritual eu me lembro que a partir do momento que eu fui buscando mais a, a sabedoria espiritual a marca ela foi tomando outro rumo de 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 impacto mesmo dentro da vida das pessoas, né? Essa questão que eu falei no começo sobre o amor e etc. Tudo isso foi por essa busca espiritual. Antigamente eu era apenas mais um empresário que eu tô aqui uhum. para ganhar dinheiro. Entendeu? Meu propósito é ganhar dinheiro, eu tô aqui para Sim. para ganhar dinheiro e ponto, né? O meu colaborador tá aqui para me fazer ganhar dinheiro uhum. né? e etc. E então eu fui mudando a minha visão e fui trazendo um pouco mais essa visão de Deus que eu creio, que é de você ajudar o próximo, pensar no próximo e consequentemente aquilo vai retornando para você e você vai tendo mais mais prazer, né? Porque a gente até atende muitos homens que são muito ricos financeiramente, mas que às vezes não são tão prósperos uhum. em outras áreas da vida, né? Então a parte espiritual para nós assim foi melhor coisa que teve, entendeu? A gente eu até costuma falar para um líder espiritual meu, eu, falo assim, eu era interesseiro, eu fui para Deus só por causa do dinheiro, porque a minha avó deu essa direção, e aí depois ele foi me conquistando hum. e foi me mostrando que tem algo muito maior do que só a questão financeira também, né?
1: Exatamente. Claro que a
0: gente tem um foco no financeiro, nós, temos nós queremos ter resultado, né? É um dos pilares da empresa, mas é, é algo muito maior, né? Que te dá um prazer muito maior.
1: E Deus conhece a gente muito bem. Então ele atrai a gente pelo que sabe é. que vai funcionar e depois ele, ele ajusta. Né? É. Você
0: falou sobre o leão, só para me lembrar aqui, que tem algumas coisas que é bem interessante do leão. Então o que a gente refletiu muito no, no, no princípio da marca, né? falando isso para o empreendedor. Né? Uhum. O leão, ele é muito focado. O, o leão, quando ele, ele. Se você pega na selva, eu nem gosto muito de ver essas questões, mas às vezes eles atacam animais muito grandes e a batalha é muito dura uhum. para ele conseguir vencer aquele animal. Mas geralmente o leão, ele vence porque ele vai com aquele foco.
1: É, ele passa o dítero meio ali que, meio que deitado, guardando energia e tal. Quando ele levanta, ele ele esquece. Le né? É, ele levanta
0: para aquilo. E na nossa vida é isso. O, o nosso número que a gente tem hoje, por exemplo, dentro do Instagram, foi um foco. A gente colocou lá a meta, ó. Nossa meta é 1 um milhão de seguidores.
1: Era para bater. Hein? Era
0: para bater até no final do ano.
1: Quanto que a maior marca de moda masculina tem hoje? Fora a, vocês, a, a ó, nossas
0: o... duas, As nossas duas marcas a gente tem quase 1,6, né?
1: Não, mas de concorrente, gente... né? Quanto que o maior concorrente teu tem? 1,4. 1,4. E vocês botaram a, marca, a meta lá de 1 um milhão super ousada. Então.
0: É, a gente colocou a meta. E trabalham todo dia totalmente focado só nisso.
1: Uhum, uhum.
0: Então, são três pessoas só dentro da empresa, dentro desse dentro dessa proposta. porque estou falando com um grande empresário, ele me fala, não ah, quantas pessoas trabalham nessa empresa? Falei, Esse cara deve ter no marketing dele pelo menos uns 25, uhum. porque é uma marca que fatura, sei lá, 500, 700 milhões, está na bolsa de valores. Então, quantos caras que tem ali trabalhando dentro do marketing? Nós só são três. Mas são três extremamente focados e essa é uma característica do, do leão, do predador, né? A presa dentro da selva, ela que fica olhando para os lados. Ah, alguém vai vir? o Predador ele está ali. Tem mil, ele tem que olhar para uma hum. e falar: agora a minha presa é aquela. É uma, né? É o leão, né? E outra coisa, o leão ele tem uma identidade dele. Eu acho que isso é muito importante a, a gente Passou por isso dentro da, nossa, dentro da nossa marca. Quando nós começamos com a questão de alfaiataria, a maioria das pessoas que era do nosso meio não usavam alfaiataria. Uhum. Então todo mundo, pô, usa camisetas, sapatinhos Você vem com alfaiataria, a gente falou, é alfaiataria. Alfaiataria, essa é a nossa identidade. Alfaiataria, alfaiataria, alfaiataria. Daqui a pouco, com pouco tempo que a gente tinha loja, já estava atendendo um ministro dentro da loja. Uhum. Falei, Opa, calma aí. Daqui a pouco, um senador bilionário. O resultado entrando. foi começando é, a aparecer. porque você tem a sua identidade, né? E o a sua leão... Sua proposta tá é, firme. É, sua proposta tá firme, você segue dentro daquilo. E o leão, ele tem disso. Né? Ele, ele não fica muito... Sabe, eu, eu sou o leão. Igual uma Sim. vez um...
1: O resto que se vire, né? Eu sei exatamente é, quem eu sou.
0: A minha proposta é essa. Eu sou o leão, é isso que eu, que eu vou fazer. E aí você vai, com o tempo, atraindo pessoas para sua comunidade que são daquela maneira. O leão, ele não é o mais forte. Ele não é o maior animal da selva. Entendeu? Agora, o leão, ele tem uma posição dele dentro da selva que ninguém ataca ele. Uhum. Ele fica ali, parado. O rinoceronte é quantas vezes maior que, o, que um leão. Mas o leão... Então, isso, por isso que eu falei, você falou, quem você é? O filho de... Eu falei filho de Deus, né? Isso também é muito importante. Quando você se realmente se apropria disso, quando você se to toma posse disso, você fala assim, o sou filho de Deus. Então, assim, eu já estive em locais, Mônaco, você vê o cara com o iate e tal, e aí, amigo, como é que você tá? Tudo bem? E etc. Ah, Dubai, tô falando com um cara, eu sou filho de Deus, cheiro, eu falo com ele de igual para igual. Uhum. E aí todo mundo vai, sente aquela presença ali, né? Então, o leão, ele é um, todos os animais, eu creio, né? Tem muito a nos ensinar, mas a gente olhou muito pro leão por muito tempo. Ele é um animal que ensina muita coisa, assim, para você.
1: Tem duas coisas que eu queria comentar aí, ainda nesse aprendizado do leão. A primeira é... Tem um cara que chama Naval Ravikant, não sei se você conhece ele. Ele é um super empreendedor e investidor de tech dos Estados Unidos. Ele tem um background, se não me engano, a mãe dele de Bangladesh, alguma coisa assim. Mas o cara é super inteligente, baita empreendedor, um baita mentor e tal. E ele fala uma coisa que é o seguinte, ele fala que o ser humano, em termos de trabalho, ele trabalha errado. que Essa história de você trabalhar oito horas seguidas por dia, isso está isso completamente errado em termos fisiológicos, em termos físicos mesmo, biológicos. Ele fala que a gente deveria trabalhar igual um animal, igual um leão, que é o quê? Sprint. Eu tenho, eu tenho uma tarefa para fazer focado, eu parei, focadaço, fui, peguei aquela presa, trouxe de volta, resolvi. Respiro, vou fazer outras coisas, de repente, de novo, outro foco, vou... Então, ele fala que a gente precisa trabalhar em sprint e que se a gente fizesse isso, a gente seria muito mais produtivo. Que é exatamente como você está falando do que o Leão faz, né? Olhe, ah. ali, focadaço, uhum. eu vou resolver uma coisa, uhum. resolvi, beleza, volto, descanso, vou fazer outras coisas e tal. É... E aí ele, ele explica que o nosso sistema de trabalho está completamente errado, porque aí você distrai, você desfoca, você fica estressado, você não tem tempo para fazer outras coisas que te ajudariam no trabalho. Sim. E eu acho que o empreendedor ele tem a possibilidade dentro desse sistema, como ele pode fazer o próprio horário, né? uhum. de fazer isso. E eu não estou falando aqui de trabalhar pouco, uhum. estou falando de trabalhar inteligente, focado, Talvez você trabalhe até mais de oito horas por dia nesse sistema, mas não são oito horas seguidas. Uhum. Esse, é um, esse é um ponto que ele coloca, que que essa questão do leão é, tocou muito em mim. E quando ele falou isso, eu sou um cara que, cara, quando eu passo assim muito tempo, o advogado a gente sentado na frente do computador né e uhum. tal, e, e isso é muito cansativo. Uhum. Quando eu tentei implementar esse lance, não, o que que eu tenho que resolver agora? pa beleza, respira. Vai fazer outra coisa, toma um café, não sei o quê. Uhum. Mudou muito. Sim, entendeu? É e Isso eu... do Desculpa, tem vai, tempo não, isso
0: do descanso, realmente, eu, eu também faço, eu trabalho com a parte criativa, né? Eu sou o CEO, CEO da empresa. Uhum. Então, eu, de certa maneira, dou as direções, né? Algumas pessoas não gostam, mas a minha direção é parecida com, com isso que ele falou. Por exemplo, ah, pô, a gente tem que expandir, tem que abrir outra loja, tem que não sei o que. Agora... É a hora do um milhão de seguidores. O foco é isso. É, o foco é esse. Então, Entendi. a gente estava ali, é isso, é isso. Eu não tenho equipe hoje para falar, não, eu tenho um diretor de expansão.
1: Que ele vai ter uma missão, o é, outro e, vai ter é, outra missão. Aí tudo
0: bem, né? você, você se tornou um, uhum. você tem um, um... Aí são
1: vários um, leões. Um ali.
0: ecossistema ali muito grande e você consegue. Nossa empresa não consegue. Então, a gente pegou e, e fez isso. A gente fala muito sobre isso na empresa que você está falando. Tanto que o, o, o pessoal do marketing, eu falei aqui, não é só o foco, eles só fazem aquilo. Uhum. Eles têm um comprometimento diário de entregar algo de muito valor. Todo dia, só aquilo. Só aquilo, só aquilo. E com isso, você vai aprendendo, você vai pegando o feeling né, do, do, do que você está fazendo ali muito mais rápido. Uhum. Eu também creio muito nisso. Não creio... Agora, eu já encontrei já com, com vários empreendedores de... Seriais, assim, que os caras falam
1: Extremamente bem Não é o meu perfil uhum. É, é uma questão de perfil Eu também não tô falando que está errado é. Estou falando que, na teoria dele, que eu concordo É ineficiente Você renderia mais de uma dessa outra maneira E algo que eu gosto
0: é do meu perfil É entregar algo com excelência Exato Então se você quer entregar algo com excelência Pegando esse ponto dele Uma coisa que eu observo muito Por exemplo, o cineastas Steven Spielberg, acho que é o James Cameron, né? Acho que é o James Cameron. Ele lança um filme a cada 10, 20 anos, cara. Que é o Titanic, né? O Avatar.
1: Aí tem que perguntar pro Gui que é cineasta.
0: É qual dos dois? É o James Cameron, né? É um filme a cada 10 anos. Só que é o filme que o cara lança, desculpa. A bilheteria do é... cara, é 30 anos que você fala assim. É o filme, né? É o filme, ele pega um filme... Então, eu, é, são vertentes que eu gosto mais. Uhum. né uhum.
1: E outra coisa ainda do, do Leão, que tem muito a ver com vocês, que eu queria te perguntar, é a ligação entre roupa, vestimenta e autoestima. Uhum. E o, o empresário nessa história, né porque o teu, teu consumidor o ideal ali, você falou que é o, o businessman, uhum. é, moderno, é, businessman, business elegante e globalizado. É. O... Qual a ligação da roupa com, com essa autoestima? Desse a,
0: cara? a alfaiataria. Não existe nada no mundo superior em investimento do que a alfaiataria. Fiz uma vez uma entrevista com um rapaz super talentoso, é, de, de questão de moda, formada, etc., para ele entrar para a equipe, né? Aí ele falou: Ah, eu acho a alfaiataria muito careta. Eu falei: Mas você. Estudou na faculdade de alfaiataria, estudou? <risos> Aí ele falou, eu estudei. Aí eu falei isso pra ele, falei, não existe nada superior à alfaiataria ainda criado. A alfaiataria é o suprassumo de vestimenta, é o topo que tem. Aí ele falou pra mim assim, você falou igualzinho a minha professora de alfaiataria. <risos> falei, porque para você construir uma alfaiataria, é algo muito mais complexo do que você construir uma camiseta. Sim. Construir uma polo que você construiu uma camisa, é algo muito mais complexo, tem que ser um, um profissional muito mais qualificado uhum. o leão, ele também é o topo da cadeia então a alfaiataria que é o, o, o nosso carro-chefe ela é a vestimenta do leão, né ela é a sabe, uhum. é, é, é o que combina com essa pessoa então a pessoa quando ela, ela eu tenho um coração do leão eu sou um filho de Deus quando eu chego no ambiente que eu tava falando, eu chego, poxa... Eu Sim. tenho a minha identidade própria, né? O leão, ele tem a identidade dele muito bem definida. A pessoa, quando ela tá bem vestida também de alfaiataria, ela tem também essa, essa identidade. Por isso, quando eu voltei da viagem em Milão, que eu tava falando, eu falei assim, eu não me senti com o meu posicionamento como eu gostaria. Então, eu vou voltar com algo superior. A gente hum. tava no um ano retrasado, a gente fez um, uma viagem para Dubai e tiveram dois episódios lá. Nós estávamos, chegamos em um restaurante, aí tinha um cara vestido com aquelas roupas, né? Dos árabes. E eu vi, na hora que eu cheguei, o cara parou e ficou me olhando, assim, né? Ficou olhando eu passando. E ele tinha uma cara bem fechada, nervosa. Uhum. Né? Aí eu sentei e falei com o pessoal, falei com a, com a esposa do, do Mozart, que faz o nosso câmera. Ela é professora de inglês. Eu falei, Sara por favor, fala com com aquele rapaz ali pra gente gravar um vídeo junto com ele ele sentado aqui com a gente, a gente batendo um papo, convida ele aí ela olhou pra ele e falou, nossa, mas ele tá com uma cara de bravo eu falei, não pode falar, porque na hora que eu entrei eu vi ele vestindo a minha roupa então é uma comunicação não verbal uhum. né uhum. e aí ela foi falou com ele, foi super receptivo depois ela é super gente boa, a gente batendo o papo lá na mesa, aí ele pegou e falou pra mim em inglês, né, falou seu terno é muito bonito Aí eu falei pra ele, eu vi na hora que eu entrei, é. você falou. então Falou com os olhos, né? É, e aí teve outro caso, que a gente tava na, na Marina de Dubai, e lá na Marina tem muitos prédios assim em volta, o, o pessoal desce e faz cooper. Uhum. Aí tem um restaurante, a gente estava vestido de alfaiatari, tava conversando, gravando um vídeo. Aí um cara passou correndo e falou, né, good suits. Ele falou, né, bons ternos, bons ternos. Aí eu, a gente pegou e então assim, e a, a minha missão, eu como diretor criativo, é fazer uma roupa que você chegue no local e você fala assim, eu estou extremamente bem posicionado, igual o leão. Eu posso não ser o maior
1: e nem o mais forte, mas eu sou o leão aqui uhum. dentro desse ambiente. Agora me diz uma coisa, Rodita. Foi claro? Bastante, claríssimo, claríssimo. E é impressionante como a alfaiataria é universal, né? É universal. Como você está falando e atemporal. aí. temporal. Você está falando Entendi. de um país como outra cultura de investimento, inclusive, uhum. né? É, mas que chamou a atenção as pessoas elogiaram uma roupa e, e isso eu, eu observo isso muito nos países é, árabes alguns desses países, os que são mais ocidentalizados, os líderes já se vestem de paletó e gravata. Eu acho isso até, de certa forma, esquisito. Uhum. Porque eu gosto muito da, uhum. da, da questão cultural da vestimenta dos países, país africano, país árabe, uhum. aquela coisa da roupa local. Eu gosto de admirar isso. Mas se você for parar para perceber, os que estão se ocidentalizando um pouco, os líderes estão super bem vestidos de alfaiataria. É mesmo? Quer dizer, é, é universal.
0: Qual? qual? Cara, assim,
1: é um... eu acho que os da Arábia Saudita ainda não. Mas o da Jordânia, se eu não me engano, sim. Uhum. É, na Jordânia, sim. É. Então, você, com... sim, você percebe que é uma na verdade, linguagem Na verdade, inversa. muito, né? O, é? o
0: pessoal da Jordânia. Eu sigo até a... A, a rainha. A rainha, é. é. Ela é referência também de, de, de vestimenta. De moda, de é. vestimenta, é. exatamente. Bem elegante.
1: Então, para para reparar isso. Os japoneses é, também. É. Sim. É, é uma coisa que transcendeu essa diferença cultural do Ocidente e Oriente. A alfaiataria oriente.
0: japonesa é forte. É? É muito. Olha aí os caras são muito
1: fortes. mas o que eu ia te perguntar é assim você deu uma aula de branding aqui uhum. impressionante eu tô assim impressionado é que eu bom, eu, eu que eu
0: tô falando um pouco
1: aqui. não se tiver mais coisa para falar vamos um fa pouco. vamos falar é, eu como cliente já tinha identificado alguns elementos mas nem de longe a maioria dessas conexões toda que você tá falando né uhum. Mas eu não vi você falar assim que estudou marketing, que estudou branding. Eu fiz,
0: eu fiz faculdade de comunicação social, certo. Né? que na verdade eu ia me formar em jornalismo uhum. e só que eu não me formei, fiz no SEUB e fiz turismo também no IESB. Então seria que eu viajo bastante, uhum. né? E é o hábito da leitura. Então eu, e eu o tenho... que tem
1: da tua mãe aí nisso?
0: A minha mãe, ela tem o feeling criativo dela. A minha mãe, assim, ela é, ela é fenomenal quanto à parte criativa. Porque ela, sem estudo, ela, ela se veste de uma maneira extremamente complexa e bonita. Uhum. Só mesmo no visual mesmo, sabe? Aquela pessoa do visual, ela, ela monta visuais. E a, a minha mãe, ela tem muitas coisas da cor de leônica que vieram da minha mãe, por exemplo. Uma frase que sempre ficou muito na minha mente, da minha mãe, é o barato sai caro.
1: Uhum.
0: O barato sai caro. Minha mãe sempre falou isso para mim. O barato sai caro. Então, a gente nunca escolheu a matéria-prima
1: barata. Barato.
0: A gente sempre olhou qual é a melhor matéria-prima que tem. Qual é a melhor matéria-prima que você tem? Não, então, é essa que a gente vai trabalhar. É essa que a gente vai fazer. Né? Minha mãe sempre falou também, coisa boa atrai coisa boa. Uhum. Coisa boa atrai coisa boa, coisa boa atrai coisa boa. Então, esses são pilares. Quando você entra dentro da Cordilhane, o nosso piso, aquele piso era o piso mais caro que tinha no local para comprar. Entendi. Você senta na cadeira, então é uma cadeira do Sérgio Rodrigues, design, era a cadeira, uma das mais caras que tinha no local. A outra cadeira que está do outro lado do Zanini,
1: também do mesmo jeito. E tudo Pronto. isso vai comunicar com... Tudo isso vai comunicar a roupa que você está é, vendendo.
0: E com o leão, né? Porque o leão tem essa questão. Assim, é, rei ele é, da ele é real, é. É, ele é, real. é realeza, né? Então, e aí, a, muito que foi, foi vindo, uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, para as pessoas dentro da nossa equipe, sobre você aprender a amar o que você faz, uhum. a partir do estudo, né? Então, por exemplo, quando eu, eu comecei a questão da marca, eu passei para algumas pessoas fazerem as coleções. Uhum. E aí eu não fui gostando e eu nunca quis é, ser estilista ou alguma coisa do tipo mas como as pessoas não estavam entregando aquilo que eu buscava eu comecei a estudar e aí um dia eu vi uma frase se eu não me engano do estilista Carl Legerfield que ele é o estilista da Chanel ele morreu agora né, há pouco tempo mas ele foi estilista de várias marcas e ele falou o seguinte é, se você acha que uma roupa não é importante você está certo só que era uma frase de uma maneira irônica, sim, né? Sim, sim. Aí eu olhei... É
1: porque se você não dá valor para a roupa, realmente, ela ela e você vão ficar desimportantes.
0: Exatamente. Não, e, e tudo bem, você não quer se vestir bem, você não quer cuidar da sua imagem, ok, você não faz parte do que uhum. eu tenho aqui. Ele, ele uhum. meio que deu um tapa de luva, sim. né? E quando eu li aquela frase, mexeu comigo. Eu falei, poxa, eu tô querendo terceirizar algo... Que é muito importante. Que
1: é o core do teu negócio. É.
0: Então, eu comecei a estudar. E aí, eu entrei no universo de estudar também todos os estilistas. Né? Tanto italianos, franceses, também japoneses também. Agora veio uma turma aí da, dos Estados Unidos que tem influenciado muito com essa questão do street style. Então, eu comecei a estudar esse universo e eu comecei a gostar e ver a importância disso. Porque alguém vai ter que fazer roupa. Sim. Para as pessoas se vestirem e a bíblia fala uma, Jesus fala algo muito interessante, né, que os filhos das trevas eles têm mais ousadia do que os filhos da luz geralmente são as pessoas que mais querem, uhum. mais, sabe se empenham eu peguei e falei, poxa, Deus está colocando algo na minha mão eu tô desdenhando, então eu vou estudar muito sobre isso e o que eu, eu fui desenvolvendo com o tempo, eu fui desenvolvendo também a quatro mãos, né? Porque não, não era só eu. Eu tenho equipes de modelistas e eu também tenho as equipes das fábricas. Então, foi assim que, que a gente foi desenvolvendo os nossos designs. Não Cara, fui, não, fui claro. é,
1: mas eu acho que no final das contas você disse o que eu tinha impressão de que era. Que realmente você não era este cara que foi fazer a formação, etc e tal, uhum. mas que ao longo do tempo você percebeu a importância e foi estudar. Exatamente. Foi fazer e, e que o teu branding ele foi sendo desenvolvido ao longo desses 12 anos. Sim, né? exatamente. Essa, essa questão do teu, do teu ICP de ele ser o businessman é, globalizado, isso uhum. foi o que ano passado você comentou dessa viagem? Quando é que foi não. isso?
0: Não. Isso aí foi há uns... Já
1: tem um tempinho. Seis anos, é. é. Foi uma história engraçada. Gente... Metade da história da, da Leone. Então, seis é, anos depois, você gente, chegou nesse...
0: A gente tinha essa questão de globalizado, porque como nós fomos fazendo viagens, e a gente viu que cada cultura tinha a sua forma, a gente queria algo universal, uhum. porque a nossa proposta como marca depois é expandir para fora do Brasil. Então, a gente cria um produto para o um mercado internacional. Certo. Hoje nós atendemos muitas pessoas de fora do Brasil. Aqui em Brasília, por ter muita embaixada, uhum. a gente atende muita gente de embaixada nas nossas lojas. Então a gente queria, queria algo é, globalizado, né? Que todo mundo do mundo olhasse e falasse, pô, legal, a nossa marca também é seguida. Só, a gente estava em Nova York e nós estávamos em um café. Aí passou uma mulher negra assim, sabe? E viu a gente vestida, ela olhou para gente sorriu falou assim, Businessman, <risos> de negócio, né? Uhum. Aí a gente pegou, falou, pô, legal, esse vai ser o nosso o, o nome da, da, das nossas campanhas, entendeu? Legal.
1: Aí por isso que ficou isso. E é engraçado, quem é da, da criatividade como você é, tá sempre absorvendo coisa, né? É. Sempre tem input, tudo é input, né? Sim. Impressionante. Muito bacana, cara. Partindo aqui para nossa os nossos finalmente. É, tem mais alguma coisa aí que você queria comentar? Não. Falou tudo que estava na listinha? É, não,
0: o que tem que falar foi falado.
1: <risos> Maravilha. Eu queria que você me contasse um livro que você recomenda para todo empreendedor. Pode ser a Bíblia, mas se for a Bíblia, que eu já estou sentindo <risos> que você é. vai falar, se for a Bíblia, aí você tem o direito de recomendar dois. <risos> e um erro que você tenha cometido, que tenha doído, mas que hoje é um grande aprendizado na sua vida que você possa compartilhar também, eu vou te dar uma colher de sá, para você pensar. Vou voltar a agradecer aí a Miquilis Tavares, Advocacia Empresarial, advogados que entendem de negócio, e vão fazer com que você, empreendedor, empreenda com tranquilidade e segurança jurídica. A Facilite Contabilidade Digital, que vai abrir a sua empresa e dar a sua primeira consultoria de graça. Curta, comenta, compartilhe. Comenta aí, coração de leão, que é a palavra do nosso episódio de hoje. Se essas histórias aqui do Ruth te inspiraram alguma coisa, Comenta aí, deixa a gente ficar sabendo se você gostou. Ajuda também o Rainmakers a chegar aos ouvidos de outros empreendedores. Livro ou erro? Por onde você quer começar?
0: Livro, livro a Bíblia, né com certeza. Eu sabia Essa que você ia Bíblia, falar. falar. e Mas eu gosto muito do livro A Experiência Apple. Acho que foi um dos livros que mais falou comigo né é, em relação a, a trazer experiência para o cliente, pensando no cliente. Eu gosto muito também do Dedique-se de Coração, que é a história da Starbucks.
1: Uhum. Também
0: é uma empresa que tem um, um...
1: Esse já foi recomendado algumas vezes aqui.
0: É... É. Para quem é uma pessoa muito humana, que quer fazer algo para que os seus colaboradores eles tenham um melhor ambiente de trabalho, para que os seus clientes também eles, eles vão, vão criando uma comunidade em torno do seu negócio, a história da Starbucks é bem interessante. Legal. E relacionada a um erro... Eu acho que o maior erro foi nessa época da, da festa, né? É, eu acho que você sempre tem que analisar os imprevistos. Existem momentos que você vai ter que trabalhar mesmo assim, oh, eu estou no meu limite, mas isso não pode acontecer sempre. Uhum. Sempre acontecem imprevistos. não? por exemplo, algo que a gente já viu na, na, nas nossas lojas, quando a gente foi abrindo. É, você programa a loja para abrir em três meses. Ela não vai abrir em três é. meses. Você programa para gastar X. Você não vai gastar X. Você vai gastar um pouco mais do que X.
1: Nunca é menos que é, X. Entendeu?
0: Então você sempre tem que estar tá preparado para os imprevistos. Eu acho que quando você está preparado com os, para os imprevistos, você se torna muito mais sólido. E um conselho que eu dou para mim, o que eu sigo é aproveitar a jornada, não não ficar olhando só pro para o futuro, hum. aproveitar, poxa, hoje já está sendo muito legal. Eu costumo sempre falar o seguinte: hoje é o melhor dia da minha vida.
1: Isso é, bom, isso hoje, é um baita ensinamento. É,
0: até hoje, hoje é o melhor dia da minha vida. Tento me sentir uma pessoa completa, entende? É, olhar mesmo, contemplar o belo, o simples, olhar para aquilo tudo e ir seguindo, né?
1: Show de bola, mesmo. Show de bola. Eu te agradeço demais por você estar aqui. Eu que agradeço. Pela aula que você é. deu. Dê o último recado para a turma, se despeça, fale das suas redes, da rede da Cor de Leone, onde que acha, ah, para homens, para as mulheres que não aguentam mais estarem bem vestidas e os homens estarem com camiseta de super-herói, <risos> onde é que elas acham também, e se despeça.
0: Para ali, né? É, aquela... aquela câmera ali. Pessoal, um recado que eu poderia deixar para vocês, que eu aplico muito na minha vida, é você cuidar da sua imagem pessoal da imagem da sua marca da imagem da sua empresa sempre busque esse cuidado tem um estudo que diz que eu até vi uma pessoa falando ontem sobre outro estudo que foi bem interessante que colocaram uma pessoa mal vestida para atravessar um, um, um semáforo vermelho e essa pessoa foi atravessar o semáforo e ninguém seguiu ela o semáforo vermelho daqui a pouco foram trouxeram essa pessoa de volta deram um banho nela, pentearam o cabelo colocaram ela com um terno e falou, vai lá e atravessa o semáforo, vermelho quando essa pessoa veio de terno atravessando o semáforo vermelho, as três pessoas seguiram ela Caramba. então a maneira como você se comporta a sua imagem, vai fazer com que você atraia mais pessoas isso é muito importante para você e o mais importante de tudo é, que mudou a minha história é entrega a sua vida para Deus confia nele que ele vai te abençoar demais, com muito mais do que você pensa, com muito mais do que você pode imaginar.
1: Show de bola. Meu irmão. <risos> e as redes suas e, e da cor?
0: Às vezes a, a rede da cor de Leone é leone.c-u-o-r de Cuore de Leone. de i leone Leone é um pouco difícil, mas... Eu vou, deixar,
1: eu vou, eu vou deixar o link é. na descrição.
0: leone.corre de leone.
1: Vou deixar o link na descrição, vou deixar o link também dos livros que ele recomendou. Lembrando que você comprar os livros no link, você está ajudando a gente também. Não vai pagar mais nada por isso, mas você vai estar tá ajudando a gente. Esse foi o Rudi Batista. Obrigado, meu irmão, Obrigado, o nosso meu Rainmaker irmão. aqui. Obrigado pela aula, foi uma viu? Uma
0: honra, viu? Não, eu que aprendi muito aqui também.
1: Imagina, meu irmão. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. tchau.